0: Glória a Deus, o nosso Deus é aquele que coloca um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é um Deus de milagres, Ele é Deus de promessa, Ele é o Deus do sim e do amém. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra, a palavra dEle não volta vazia. O Senhor é o Deus da paz, Ele é o Deus da nossa alegria, é o Deus da provisão. Ele é o Deus todo poderoso, que governa de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor que sara, Ele é a nossa salvação por completa, o Senhor é a nossa vitória, a nossa bandeira Ele está conosco como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os nossos adversários, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Jesus é aquele que era, é e há de vir. Ele é o nosso salvador Ele reina nós não estamos sozinhos você não está sozinho, você tem um pai que é bom você tem um pai que é bom, se um pai natural se ele sabe dar coisas boas a seus filhos imagina o nosso Deus que é bom, que é perfeito, que é santo, você não está só, você tem uma carreira para cumprir e você não está nessa jornada sozinho, você tem Deus contigo, você tem o Espírito Santo você tem a palavra, você tem a igreja, você tem a sua família em Cristo, nós não estamos sozinhos nós podemos ter esperança no mundo sem esperança. Nós podemos ter paz no meio do caos. Você pode experimentar. É promessa de Deus. Você pode experimentar Ele, Ele que é a paz. Você pode experimentar Ele, a paz em qualquer situação adversa que possa se apresentar. A gente começou na semana passada a falar sobre sermos dirigidos em meio ao ao caos. E a gente está nessa série, A Revelação da Paz. E eu queria começar... Aliás, já comecei, né? Mas eu queria perguntar para você. Se nesse momento você ficasse sabendo, estourou uma guerra contra o Brasil, ou o Brasil entrou em guerra com alguém, e os noticiários é só isso, guerra. O Brasil entrou na guerra e todo mundo vai ter que ir, os homens. O que, que você pensaria? Qual que era o primeiro pensamento que viria à sua mente? O que, que você faria? Começaria a ficar ansioso e ligar para um e ligar para outro? E agora o que, é que a gente vai fazer? O que, que você faz no meio de uma má notícia? Quais pensamentos predominam na sua mente? Mas agora se fosse o contrário, não uma guerra contra o Brasil, porque é geral demais, né? A gente está dentro do Brasil, mas o Brasil é grande. A gente poderia até ficar escondidinho numa caverna, né? Mas e se fosse uma guerra especificamente contra você, contra a sua família, contra a sua casa? Você ficasse sabendo de uma má notícia, algo que você, que você fosse de transtornante, o que, que você pensaria? O que você faria? As situações adversas têm o poder de roubar a sua paz? Como você se mantém diante de uma notícia ruim? Como a gente se mantém diante de notícias que acontecem há todo tempo por aí? No mundo, há várias vozes e nessas vozes, na maioria das vezes, tem más notícias. O que a gente faz? Por que ou por quem nós somos dirigidos nesse mundo enquanto cumprimos o nosso propósito? Por que ou por quem nós somos direcionados no meio do caos? É pela paz ou é pelo temor, pelo medo? É pela alegria ou pela covardia? Por quem nós somos dirigidos? Como nós devemos ser dirigidos? Então comecei a falar na semana passada como ser dirigidos, como podemos ser dirigidos no meio do caos. Na semana passada eu fiquei só no primeiro ponto que eu falei sobre vestir toda a armadura de Deus e nisso está incluso a palavra do Senhor, vestir toda a armadura de Deus. Pega a sua Bíblia e vamos abrir em Efésios, Efésios 6, nós declaramos uma noite da revelação da palavra, amém? Nós declaramos que cada coração aqui é um bom solo e que a palavra vai frutificar 100 por 1. E o inferno não vai roubar a semente incorruptível da palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Nós declaramos paz sobre todo entendimento. Nós declaramos mentes atentas, corações atentos para receber a verdade nessa noite. Sem distrações, sem qualquer espírito do mal para paralisar a vontade de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Nossos corações são um solo muito produtivo Amém? Então, Efésios 6, 18 Vamos no 18 não, vamos ler antes O apóstolo Paulo, ele termina essa carta aqui Falando pra gente se revestir de toda a armadura de Deus Eu falei na, na semana passada pra gente colocar o cinto da verdade né? O cinto da verdade, a palavra de Deus Coraça da justiça os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Segurar o escudo da fé, que a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E aí, olha só o 18. A gente deve, olha só, orar em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos além da gente ficar preparado com toda a armadura com a palavra, isso não quer dizer que a gente vai usar a armadura de Deus, vai ficar lá quietinho ah, não, eu já estou protegido estou com a armadura, nenhuma seta do inferno vai vir na minha cabeça, porque eu tô com um capacete é só isso, gente, não, nossa jornada não é passiva, se a gente está com a armadura é para ir para o combate e é o bom combate da fé a gente não ganhou de Deus armas poderosas para a gente ficar sentado no banco esperando as, a, a carreira acabar, as coisas passarem, se a gente tem uma armadura poderosa é para a gente usar, e a oração tá dentro do pacote, nós somos chamados para ter comunhão com Deus, sabe, quando a gente tira uma semana especificamente para interceder, para orar, não é porque a gente está aqui brincando de oração, é porque nós somos filhos de Deus, chamados nesse tempo para ecoar o céu na terra... Sabe, a gente não está aqui para brincar de igreja, para vir aqui no domingo, tá bati o ponto, pronto, estou com a minha armadura protegido não, é muito mais do que isso, nós somos a grande comissão sobre a face da terra, se alguém que não o conhece a Jesus vai experimentar a paz, vai ser porque nós vamos anunciar e levar o evangelho da paz, Deus nos chama para mais, para águas profundas, recebemos de graça, recebemos paz, então pronto, a gente está capacitado para extravasar Paz, aonde quer que a gente coloque os nossos Pés, então não é só Sobre ter a palavra, a palavra é Importante, mas o que fazemos com Ela, é ler Meditar, fé É gerado no nosso coração, a gente põe para fora A armadura é para ser usada A gente vai precisar, acredita Em mim, você vai precisar dessa armadura E muitas vezes a gente Pega só uma parte dela, ou então a gente Tira, porque quando está tudo bem, não precisa Da armadura, né? Ah, está tudo bem Eu posso colocar só a roupinha normal e andar por esse mundo De qualquer jeito, não Nós não podemos abaixar a nossa guarda É sobre isso também que a gente vai falar nessa noite Então nós precisamos vestir toda a armadura de Deus Fala comigo, toda Toda a armadura de Deus A verdade, ainda falando sobre a palavra Sobre Deixa eu ver eu Não tá ligado aqui não Pronto Não é esse Não é esse É... Deus, Ele nos guia, ah tá aqui, Deus Ele nos guia através da sua palavra, ou seja, por meio dos seus princípios contidos na Bíblia E também por meio de versículos que se aplicam diretamente a uma situação na nossa vida Então quando você tá com toda a armadura de Deus, você tá com a palavra de Deus, você vai ser dirigido por essa palavra E a forma primária de Deus nos guiar, tá aqui ó, falei na semana passada e vou retornar a falar hoje, é a palavra dele, ele não vai falar nada contrário ao que está escrito Se aparecer um anjo diante de você E falar algo que está contrário aos princípios da palavra Não tem Deus nisso Então Deus ele vai nos dirigir de acordo com os princípios, princípios que estão aqui E muitas vezes diretamente com o versículo Então se você quer saber mais e não viu semana passada Pega lá depois a ministração Se não... Tivermos a palavra revelada no nosso coração Teremos apenas notícias desse mundo E sentimentos gerados pelo que o inimigo sugere Se a gente não tem a verdade Revelada no nosso coração A gente vai ficar só com aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais E é muito ruim aquilo que é meramente natural, gente E aí, se a gente for focar só naquilo que é natural Os sentimentos são os piores os sentimentos, eles são gerados de acordo com aquilo que a gente gasta tempo pensando e vendo. Nós precisamos de palavra revelada no nosso coração. Então, o primeiro ponto foi esse, Deus nos dirige através da tua palavra. Ele nos deu toda a armadura de Deus e a gente viu semana passada que na armadura a gente vê três vezes a palavra de Deus sendo falada na armadura. Então, se revista De toda a armadura, se revista da palavra Medite, Deus fala contigo Através da verdade, se você não lê a palavra E aí, vai ficar só o Cri, 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 cri Como se fosse, qual é aquele bichinho Que fica fazendo isso aí? É o grilo, isso aí Aí, olha só O ponto dois, como que, que a gente pode ser dirigido No meio do caos? Como? Como que isso acontece? Primeiro, através da palavra Segundo, orando em todo tempo Que foi o que a gente acabou de ler em Efésios né? Efésios 6,18, orem todo tempo no Espírito, orem em línguas, <risos> orem no Espírito com todo tipo de oração Mas também faça oração de petição, súplica, né? oração de concordância, faça todo tipo de oração Aqui todo tipo, está falando todo tipo, e quando a gente lê, medita na palavra, a gente descobre quais são todos esses tipos E se você não sabe, eu te chamo para fazer atos, porque a gente fala de todos esses tipos de oração que está na palavra de Deus nós somos chamados por Deus para orarmos Como é que nós somos dirigidos no meio do caos? Ouvindo Deus e falando com Deus Orando, orando em todo tempo Aí eu posso te falar Ou você pode me falar Nossa, mas dá trabalho orar em todo tempo, tempo né? Porque eu tenho que trabalhar Eu tenho que lavar louça Eu tenho que buscar filho na escola Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer como é que eu oro em todo tempo Tipo, é só para pastor mesmo Porque né? eu deixei ele orar em todo tempo Porque o pastor ele consegue <risos> Deixe com ele Deixa que ele ora por mim todo o tempo gente, orar em todo tempo é praticar a presença de Deus em todo tempo, é perceber Deus em todo tempo, é fazer todas as coisas como que pro Senhor e não de forma banal, eu me lembro quando eu, eu trabalhava no colégio e às vezes eu tinha um dia na semana é, que era o dia todo no colégio aí eu acordava de manhã tal, fazia meu momento lá de oração, ia pro colégio não, não, passava o dia todo no colégio aí quando terminava o dia, é que eu ia lembrar de Deus de novo, eu falei assim, gente mas eu trabalhei o dia inteiro, só falei com Deus de manhã e lembrei dele de tarde, no final da meia trabalho, por que eu não falei com Deus enquanto eu estava trabalhando, sabe eu, o Espírito Santo me alertou onde é que estava Deus, quando você estava lá você nem pensou nele, nem falou com ele, nem pediu ajuda é muito fácil a gente ser independente sabe, e a gente pode seguir nessa carreira de independência Ah, eu consigo fazer, eu já aprendi mas nós precisamos nos colocar sempre nessa disposição de coração, de dependência de Deus porque é para ele que devemos fazer, com ele, por ele que nós devemos fazer Orar em todo tempo é perceber Deus nas pequenas coisas, é ser grato nos pequenos detalhes, é ver algo e agradecer, sabe? Orar em todo tempo é estar perceptivo, é ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus vai falar com você com outdoor, Deus vai falar contigo de uma pessoa que nem é crente. Então a gente precisa estar perceptivo. Orar em todo tempo é perceber Deus, é não deixar ele de lado, é estar com ele na jornada. É, fala assim na Bíblia que Enoque andava com Deus. E esse andava, era andar de mãos dadas. Gente, olha isso. Enoque andava com Deus. Daqui a pouco, Enoque já não estava, porque estava andando tão junto com Deus, que Deus já levou ele. <risos> a gente precisa andar de mãos dadas com Deus. Sabe? Não sei se você já percebeu isso. Dele estar tá do seu lado. Aliás, o Espírito Santo habita em nós. Mas você, não sei se você já percebeu isso. Sabe? Deus é, é aquele que te guia, que tem o um melhor caminho para você, que está do seu lado, combatendo com você. A gente precisa perceber Deus E olha só em Filipenses 4 Filipenses 4, 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus Aqui está falando assim, ó, não ande ansiosos ó, Ansiosos e aqui já tem, já tem uma ordem de Deus, uma direção, não fica ansioso não, só que aí já tem também a forma da gente não ficar ansioso, porque muitas vezes gente, a ansiedade bate na porta, sabe, os pensamentos acelerados eles vêm, e a gente precisa lutar com as armas certas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir todo sofisma sofismo, toda a fortaleza do inferno, e aí no lugar da gente ficar ansioso, de dar lugar aos pensamentos de ansiedade, o que, que a gente precisa fazer? Diante de Deus, precisam ser conhecidas as nossas petições, pela oração e súplica, ações de graças, gratidão, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus artros com hinos de louvor, vamos começar o dia assim, agradecendo a Deus, como é mais fácil reclamar, né? nossa, tem que acordar essa hora, nossa, tem que fazer isso, como é mais fácil a gente reclamar? Mas nós precisamos ir na contramão da carne e começar o dia com ações de graças. ó, Se a gente escolher não dar lugar para a ansiedade, se a gente escolher ter uma vida de oração e intimidade com Deus, olha a consequência, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente precisa ser guardada O nosso coração também precisa ser guardado Tem tantas setas do inferno Para tentar destruir o poder de Deus Na nossa vida E nós precisamos nos posicionar com a palavra Está vendo como que a palavra é importante? Ela nos dirige naquilo que nós precisamos fazer Não anda ansioso não Fala com Deus Mostra para Ele aquilo que está acontecendo Pede, fala com Ele Seja grato Então pronto, a paz que excede todo o entendimento Vai guardar você no meio do caos Orar em todo tempo, então vamos lá Agora passos práticos, né? como que a gente pode Executar isso, primeiro Oração com entendimento, porque o apóstolo Paulo Quando ele está falando em línguas, ele fala assim Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas Porque ele fala, o apóstolo Paulo Escreveu que ele orava em línguas mais que todo mundo Ele orava muito e a gente vê que aqui o Novo Testamento né, O apóstolo Paulo, que era dirigido pelo Espírito Santo Foi dirigido para escrever coisas tão preciosas Era um homem movido e dirigido pelo Espírito Santo E ele falava que ele orava em línguas muito E aí o apóstolo Paulo também fala assim Mas o que, que eu vou fazer? Ele falava, eu vou orar em línguas Mas também vou orar com entendimento Então eu vou orar em línguas, mas com entendimento Ou seja, com, no português mesmo Falando no meu raciocínio natural, usando Então Manter uma vida de comunhão com Deus, nós podemos ter esse relacionamento de uma oração com entendimento. Quando você vai fazer uma petição, vai falar, pedir algo específico para Deus, orar por uma pessoa. É, quando, a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente tem que entender que é sempre uma via de mão dupla. Eu falo, ele fala. Ele fala, eu falo. É uma comunicação, é um diálogo, não é um monólogo, né? Então oração com entendimento. O que é que eu quero te instruir nessa noite? Planeje-se para isso. Separe um tempo para orar, para falar com Deus. A gente não separa tempo aí. A gente não tem tempo para ir trabalhar. Tem hora para chegar lá. A gente não tem tempo para chegar no para ir no médico. Hoje mesmo a gente foi no médico. A gente chegou lá, pediu chega 15 minutos antes. A gente se programou. A gente chegou lá. A gente não se programa para fazer coisas naturais e que a gente tem que chegar na hora. Poxa, por que, que a gente não pode se programar para orar com Deus, para falar com Deus, para orar? Porque se a gente não se programar Outras coisas vão tomar esse lugar Isso é certo Se a gente não decidir separar um tempo na nossa agenda Para o momento devocional, para a rotina devocional Que o pastor ele tem falado Outras coisas vão roubar facilmente E a gente acorda, já tem mil e uma coisas Na nossa lista para fazer, gente Isso é uma verdade Então, olha só, planeje-se Nós precisamos nos planejar A gente está falando sobre orar com entendimento Planeje-se para isso Outra coisa, reserve um lugar, sabe, dá para falar com Deus em todo o tempo, dentro do ônibus, dentro do carro, no trabalho, você consegue manter contato com Deus em todo o tempo, mas é importante ter um lugar reservado, onde não vai ter gente falando com você, te distraindo, porque é diferente, quando você está no seu canto, e é você e Deus, aí você pode se derramar, você fala e fala, ninguém vai entrar na porta e abrir, e perturbar, sabe quando tá namorando, aí você tá namorando, tá lá, né, Aquele momento bom, daqui a pouco entra alguém Você está falando alguma coisa para o seu marido né? Alguma coisa romântica E entra alguém e distrai Não é ruim interromper? Então, a gente precisa separar tempo com Deus Para ser só a gente com Ele Eu e Ele, pronto, ninguém vai chegar e vai roubar minha atenção Nem celular vai roubar minha atenção Nem WhatsApp vai roubar minha atenção É eu e Deus, o que importa é Ele Isso mostra valorização Isso mostra que Ele está em primeiro lugar na nossa vida Outra coisa, perseverar Porque uma coisa é continuar, né? Segunda-feira eu venho pra reunião de oração E segunda-feira eu, eu começo Na parte da manhã, eu começo a orar Terça-feira é, eu vou Ah, mas na quarta não precisa tanto, né? Já fiz segunda e terça Aí não, mas a é quinta, sexta vai Na outra semana mais ou menos Gente, é uma rotina diária É na, na batida batida, a gente tem que continuar, perseverar, tem muita gente que começa bem, mas termina mal, porque não conseguiu perseverar, nós precisamos esmurrar a nossa carne e ir embora, ter relacionamento com Deus, porque é Deus que tem a solução no momento de caos, Deus que tem a resposta certa no momento em que se estoura uma guerra contra a gente, e pronto na oração com entendimento, ouça Deus, ouça Deus falar com você, gente só aqui no momento de oração, Deus já falou tanto comigo... Deus fala, Ele usa versículos, Ele usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa exemplos, Deus fala, Ele não é o Deus calado. O pastor Hélio fala, ó, Deus tanto fala, que olha só o tanto que Ele deixou escrito pra gente, olha o tanto que Deus gosta de falar, tá tudo aqui, Deus fala, Ele ama se revelar a nós, então ore com entendimento, mas ore também em línguas, Vamos fazer igual ao apóstolo Paulo? Será que a gente pode falar igual ao apóstolo Paulo, que a gente ora muito em línguas? Será que a gente pode falar, ah, eu sou igual a ele? Será? Será que a gente está pelo menos procurando fazer mais, ser mais ativo? Vamos abrir em Romanos, Romanos 8. Romanos 8, 26. Como sermos dirigidos no meio do caos Orando em todo tempo Então oração com entendimento E também oração em línguas Romanos 8, 26 Da mesma maneira Também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza E esse ajudar é pegar junto Sabe, não é assim Um tapinha nas costas, vai lá Não, o Espírito Santo tá, tá junto com a gente porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Senhor, mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem é, a nossa vontade natural ou humana tendendo a fazer certos pedidos para Deus, sabe? Muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o melhor caminho O que a gente deve pedir? Mas quando a gente ora em línguas É certeiro Tipo, a flecha foi no alvo é certeiro, orar em línguas é orar a vontade perfeita de Deus E fala que o Espírito Santo ele intercede por nós através desses gemidos inespremíveis Aí eu até notei aqui, gemidos inespremíveis Quando você vai no, no original, é como se fosse um bule assoviando Sabe quando você na chaleira, quando começa a água a ferver e começa a fazer aquele barulhinho? É como se fosse esses gemidos inespremíveis, inexprimíveis é o bule assoviando e não faz sentido para a mente humana, de fato quando a gente ora em línguas faz sentido, a menos que tenha interpretação como a gente já viu aqui acontecer no nosso meio, a menos que tenha interpretação, a menos que o Espírito Santo revele aquilo que estamos orando em línguas, a nossa mente não entende, e para mim a oração em línguas fala muito de confiança e dependência em Deus porque a minha mente não sabe aquilo que eu estou orando Mas eu confio na palavra em Deus o suficiente Para eu me mover numa oração que o meu entendimento não está pegando Então oração em línguas é uma entrega total ao Senhor Que eu confio tanto nele Que eu decido orar segundo a perfeita vontade dele Não segundo aquilo que eu acho que é melhor para mim Oração em línguas é tão importante, gente Como a gente cresce como a gente cresce orando em línguas, eu acredito que ainda não foi revelado ao nosso coração, como é poderoso, a gente até pratica, tem muita gente que até pratica, conhece alguns princípios, mas eu acredito que ainda falta muita revelação nessa área, porque quando tem revelação, a prática é extraordinária e nada paralisa essa prática, nós precisamos, se você não é batizado no Espírito Santo, a gente sabe que a oração em línguas, o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo A gente vê lá Atos 2, o Espírito Santo vindo sobre aquele povo e eles falando em línguas, se você não é batizado, se você é filho de Deus, é direito seu Você que está aí na internet, recebe pela fé, é presente de Deus para que a gente seja testemunha nessa terra, para que a gente seja revestido, para que a gente ande em poder. Nós precisamos orar em línguas. É uma necessidade do cristão. Oração é nossa necessidade, porque oração é comunhão com Deus. Nós precisamos orar a perfeita vontade de Deus. Então, duas dicas: ore em todas as oportunidades. Aproveite os momentos. Tá lavando a louça? Tá arrumando o armário? Tá dentro do carro dirigindo? Começa a orar em línguas. É, eu gosto sempre de falar isso, porque eu era batizado no Espírito Santo e orava em línguas, mas eu orava muito pouquinho assim, sabe? Sei lá, no momento do culto, ou quando eu estava orando, era sempre muito pouco, orava em línguas, né? Mas teve um dia que o pastor Hélio é, colocou, acho que era 21 dias de oração, alguma coisa era tempo de oração que a igreja tiraria, e a gente é, ficaria meia hora orando em línguas, gente, aqui, quando ele falou meia hora, eu falei assim, nossa, será que eu consigo orar meia hora em línguas? E aquilo foi divisor de águas na minha vida, né? como eu tenho crescido, porque eu tenho obedecido a palavra de Deus, e aquilo para mim foi assim, nossa, e foi fluindo, Muitas vezes a nossa mente quer impedir o mover de Deus A gente separa tempo para orar E tem um monte de coisa Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água Pensa naquele trem que tem que resolver Pensa naquilo Várias coisas querem nos paralisar Mas nós precisamos decidir Aproveitar todos os tempos para orar E orar em línguas é muito importante Então aproveita as situações Bom, eu já não me importo o que as pessoas acham Porque eu, quando eu vou andar na rua, coloco meu fone Eu começo a orar em línguas mesmo E aí às vezes eu oro cantando Porque pelo menos parece que eu estou cantando, né? Aí eu tô com um fone, é mais legal porque assim a pessoa que vê vai que pensa, nossa, aquela menina lá dá, tá aprendendo uma língua diferente. Quem sabe inglês já sabe que não é inglês, né? Mas sabe, gente? Eu vou me importar que o outro, o outro não está enfrentando os desafios que eu enfrento. O outro não tem que cumprir a minha carreira. O senhor me chamou para falar em línguas, vou aproveitar as situações. Sabe, a gente tem que aproveitar, aproveita, Ore em línguas, você vai ver como isso é divisor de águas, como é esclarecedor, como os olhos do nosso coração são iluminados, é muito importante. Ore nos dias de guerra, intensifique, sabe, no dia de combate, ore mais, aproveita, acorda orando. Não, eu já tive sonho, no sonho eu estar orando em línguas, daqui a pouco eu acordo orando em línguas, isso é do nada, gente? Não, não. Que você está investindo nisso, é porque está tão forte dentro de você, que até no sonho o negócio acontece separa tempo para isso, separa tempo para ter comunhão com Deus, as respostas vão chegar separa tempo, tempo para orar a perfeita vontade de Deus, E os olhos do seu coração serão iluminados quando você não souber o que fazer no meio da batalha, ora em línguas não sabe o que fazer? não sabe a resposta? ora em línguas o Espírito Santo vai te dirigir na oração perfeita essa é a oração perfeita uma frase agora do pastor Hélio ao praticar a oração em línguas nosso espírito estará sensível e forte o suficiente para entender a direção que Deus nos aponta e nos ajudará a dominar a inclinação da nossa carne que está sempre querendo mandar no nosso comportamento e nas nossas decisões essa frase é boa hein então a gente precisa praticar a oração em línguas, a gente precisa porque a gente começa a ficar sensível Aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Ele quer fazer através de nós é, Eu me lembro uma vez, né? eu estava em casa, a gente tinha lá no Rio, as quartas-feiras de manhã era a oração das mulheres E aí eu acordei de manhã, estava indo, e antes de ir eu estava em casa orando em línguas e tal tava lá me arrumando, aí daqui a pouco, na oração em línguas, gente, daqui a pouco eu orando em línguas, mas no lugar de falar a oração sem entendimento, saiu a palavra mefibosete, é sério, aí saiu mefibosete eu, aí eu falei, ah, deixa eu pegar minha bíblia e ver aqui o que está que escrito, né aí eu olhei o versículo, falei, ah deixa eu dar mais uma meditada nesse negócio aqui, o que, que tá falando na bíblia, eu fui ler antes de ir para o encontro, Cheguei lá no encontro... Aí a Daisy, Polly, hoje eu não vou participar, vou poder participar da reunião... Você dirige a reunião para mim, por favor? Qual que era a palavra que Deus queria para aquela reunião? Sobre Mefibosete. Gente, olha como que Deus é maravilhoso... Aí eu falei assim... Deise... Eu já até tenho... Olha como Deus é maravilhoso... Ele tem sempre a resposta para gente... E Ele olha para você... Ele tem a resposta para você... E quando Ele te abençoa... Ele te abençoou para você abençoar outras pessoas esteja sensível esteja pronto e outra coisa ora em línguas, eu falei aqui pra você orar quando a batalha estiver ruim quando a batalha estiver grande As, muitas vezes a batalha é aqui na maioria das vezes, é aqui, na mente e vem pensamento de cá e vem pensamento de cá e a gente vê algo ruim e o inferno fica ali tem épocas, eu não sei se você percebe mas o negócio é mais pesado na mente onde o inferno ele tenta mesmo desestabilizar a nossa fé e a nossa vida então, nesse tempo, ora em línguas. Troca pensamentos, substitui pensamentos pela oração em línguas. Eu gosto também de citar sempre isso, você já deve ter ouvido. Mas funcionou para mim, pode funcionar para você, se você colocar em prática. Certa vez eu estava num combate a respeito de uma pessoa que tinha feito algo bem ruim, né? E aí eu tava naquele combate. E eu não sei se você já fez isso. Se você já teve discussões com alguém que fez algo contra você no seu próprio pensamento. Se eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar isso e isso porque eu tenho toda a razão. E aquela guerra tava mental, sabe? Aquela pessoa tá na minha mente o tempo todo. E eu tendo que combater. O que, que eu Fazia todas as vezes. Que a pessoa vinha na minha mente, o que, que eu fazia? Começava a orar em línguas. A pessoa era só assim, eu vinha o pensamento, a primeira letra do nome da pessoa. Eu já começava a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Daqui a pouco começou a ser automático. Eu não precisava nem mais me posicionar para orar. Não, eu já vinha, eu já orava em línguas automaticamente. Até que eu venci o combate. Perdão foi liberado, não carrega essa pessoa comigo. Graças a Deus está perdoado. Então, no momento do combate, eu precisei me posicionar, trocar o pensamento. No lugar de pensar errado, eu precisei começar a orar em línguas para combater esse bom combate. Segundo ponto que nós vimos hoje, orar em todo tempo. Nós recebemos direções de Deus através de uma vida de relacionamento com Ele. Amém? Isso não basta só saber, gente, tem que ser uma prática. Eu me lembro, gente fazer... eu comecei a fazer Atos, né? E aí eu ouvindo aquilo tudo, eu ouvia, né? E muita verdade. E aí eu parei para pensar assim: nossa, mas eu preciso praticar eu ouvia que precisava orar, a oração é importante, mas isso precisava ser uma rotina na minha vida, porque o que, que adianta, eu só ouvi se eu não pratico, o que, que adianta, se a gente separa uma quarta-feira para vir para cá, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, a gente não coloca em prática, precisa ser, Deus precisa ser uma experiência a ser vivida na nossa vida, é assim que o pastor Eli fala, Deus não é um conceito a ser aprendido, Ele é uma experiência a ser vivida, e na oração nós temos experiências com Deus. Terceiro ponto, para a gente receber a direção de Deus, nós precisamos colocar o foco em Deus, precisamos colocar a nossa atenção no Deus da paz, nosso foco tem que ser Ele, no mundo a gente sabe que tem muitas vozes, eu quero te perguntar, o que, é que você tem ouvido? Tem várias paisagens, várias coisas, o que, é que você tem visto? O que, é que tem dominado? É o Espírito Santo ou o Espírito de Medo? O que tem dominado na sua vida? O Espírito Santo ou o Espírito de medo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele fala com a gente e ele tem esse poder de testificar, de confirmar. Muitas vezes você sente paz para fazer algo e é o próprio Espírito Santo testificando com você que é para você fazer aquilo. O mesmo que testifica que nós somos filhos, é o mesmo que testifica em qual jornada devemos seguir. Se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Deus não nos deixou sozinho. Ele nos enviou o outro Consolador, o Espírito da Verdade. E o Espírito Santo traz para nós esse testemunho interior, essa testificação no Espírito. É tipo: eu tenho que tomar uma decisão amanhã se eu aceito ou não aquele emprego. E eu não sei, eu estou na dúvida, é ou não é, é essa a porta? Mas a gente separa tempo para orar, para falar com Deus, daqui a pouco vem a certeza: sim, essa é a porta. É o Espírito Santo testificando, mostrando o caminho. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar a nossa atenção nele, porque se estivermos distraídos, a gente vai pegar qualquer notícia ou qualquer informação que está por aí, a gente vai ler o Salmo 27, eu quero que você perceba, não precisa abrir não, que eu vou colocar aqui na tela, para quem que Davi estava olhando, qual era a atenção dele, a atenção dele estava onde, quando ele começou a escrever esse Salmo, Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança Para quem que Davi estava olhando? Tava olhando para os inimigos e colocando foco. Para quem que Davi tava olhando quando ele enfrentou Golias? Para o tamanho do, de Golias ou para o tamanho de Deus? Para quem que a gente olha todo dia, sabe? É, as notícias estão aí. Tá, no, tá na, no WhatsApp, tá na internet. As notícias estão. Hoje a TV nem vou falar muito porque hoje a gente nem vê tanta TV mesmo. As notícias estão aí. E se a gente colocar o um foco naquilo que está acontecendo no mundo, vai ficar com medo, vai ficar paralisado, é certo? Se a minha atenção é maior nas coisas desse mundo do que na palavra, vai vir o um medo, ele vai se apossar. Nós precisamos ter uma dieta equilibrada. Nós precisamos colocar a palavra para dentro. Colocar o um foco naquilo que deve receber foco. Agora, a próxima pergunta. aonde estava a atenção de Eliseu... E os, do servo dele A gente vai ler aqui 2 Reis 6, 14 Aonde é que estava a atenção de Eliseu e do servo? Estavam no mesmo lugar? Então o rei enviou para lá Cavalos, carros de guerra e um grande exército Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo ao sair Eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade então o moço, ele disse a Eliseu, ai meu Senhor, o que faremos? Ele viu, natural, e ele ficou com medo, o que, que a gente vai fazer? E aí então Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco, dos que estão com eles, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço que Abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ainda que tenha um exército aí espalhado do mal, ao nosso redor está o Deus da paz, o Senhor da guerra, que combate as nossas guerras, que guarda a nossa vida debaixo da sua sombra. Onde é que estava a visão do Eliseu e do servo? Até os olhos do coração do servo serem abertos, os olhos dele estavam no lugar errado, mas aí eu posso te falar nossa, mas Eliseu era profeta né? o servo era servo, porque servo é só servo Eliseu era profeta, Deus fala com o profeta né? o profeta tem visão privilegiada, o profeta tentava visão com a visão do céu, e o servo não coitadinho, gente olha só, vamos parar com essa divisão de que o profeta, o pastor tem visão privilegiada ou tem um posicionamento privilegiado. todo mundo é filho de Deus, Deus quer falar com todo mundo, todos são filhos de Deus... As, nós como filhos exercemos posição de liderança, temos chamados específicos, uns são chamados para profetas, mestres, pastores, evangelistas, outros são chamados para dons de socorros, isso não quer dizer que um é mais importante que o outro, a gente está falando de função no corpo de Cristo, mas dentro do corpo todo mundo é filho, e todo mundo tem o Espírito Santo e pode ser dirigido pelo Espírito Santo, Deus quer falar contigo, no antigo testamento os profetas eram usados, os profetas aconselhavam, falavam a palavra do Senhor. Na nova aliança, o véu foi rasgado. Na nova aliança, nós temos pleno acesso ao trono da graça. Então, não é porque alguém é profeta, que ele vai receber mais benefícios na questão de relacionamento com Deus. Ele vai receber a porção de Deus devida para que ele cumpra o propósito dele. Mas você, como filho, pode ouvir a voz de Deus. Não, os profetas não têm visão privilegiada. No sentido de que eles são melhores do que a gente No sentido de que eles são mais filhos do que a gente Todo mundo é filho, todo mundo tem o Espírito Santo Então todos nós temos a capacidade de ver como Deus vê Você é chamado por Deus Para que você ouça a voz dele Os dons ministeriais, eles são usados para edificação do corpo São muito importantes e a gente honra e valoriza os dons ministeriais Sabe, eles são muito importantes Mas hoje, nós não podemos dar para os dons ministeriais A função de ter relacionamento com Deus O Rafa, ele não tem a função de ter relacionamento com Deus no meu lugar Ele me instrui, ele me conduz, ele me anima Mas o relacionamento meu com Deus é íntimo, é próximo Ele não pode ter relacionamento com Deus no meu lugar cada um de nós aqui, precisamos ter essa consciência, que somos chamados para ver o que Deus vê Deus te chama nesse tempo, para que você veja aquilo que Ele quer te mostrar que os olhos do nosso coração sejam iluminados o Espírito Santo habita em nós então a nossa visão precisa ser a visão do céu a gente precisa ter a perspectiva certa, o foco certo, olhar para a pessoa certa. A voz que tem que dominar é a voz do nosso Espírito recriado e a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala com a gente, tem paz e tem alegria. Hashtag fica a dica. Tem paz e tem alegria. Eu estava justamente pedindo uma confirmação para Deus e veio a alegria. Aí pronto. Paz e tem alegria. Mas quando tem a voz do medo, vai ter inquietação. Paralisia, incapacidade Essa sensação de incapacidade de Da solução, vai vir dor E vai vir sofrimento E qual voz você quer ficar? Com a voz do Espírito Santo Ou com a voz do inferno? Para quem você quer olhar Para o Senhor que é o Todo-Poderoso Ou para o inferno Que está destruído Nós precisamos Colocar o foco na pessoa certa Amém? E o quarto e último ponto para que a gente possa ser dirigido no meio do caos, nós precisamos permanecer na torre de vigia. Não basta só começar, precisamos permanecer na torre de vigia. Então a gente lembra de Abacuque. Abacuque olhou ao redor e viu muita corrupção e muita coisa ruim. E aí ele começou a conversar com Deus. Ah não, Abacuque começou a reclamar nas redes sociais, falar mal do político A, B, C. Foi isso que Abacuque fez, né? Começou a falar mal de todo mundo Usar a rede social só para bater nas pessoas Foi isso que a que fez Gente, agora vamos falar Se a nossa rede social tem mais as coisas do mundo Do que do céu, tá errado Se as nossas redes sociais tem mais Sobre político A, B, C e D E eu não estou falando nada aqui contra políticos E não tem nada do céu, tá errado Porque no mínimo um versículo por dia A gente pode pular as nossas redes sociais tem que ser para ecoar o céu na terra. Não é que a gente não tem função aqui na terra, não. Nós vamos cumprir o nosso direito eleitoral. Nós vamos cumprir aquilo que a gente precisa fazer com consciência. Através de oração, de pedir a Deus direção. Mas espera aí. Se o meu Instagram, se o meu WhatsApp não tem um versículo, não tem nada sobre Deus e tem 50 mil não sei o que coisa do mundo, espera aí. Então o meu foco está mais nas coisas desse mundo que em Deus. Ó, oh, visão celestial, é tempo da visão do céu É tempo da gente impactar com aquilo que fomos impactados Nós não impactamos esse mundo com aquilo que o mundo está cheio Vocês me desculpem, mas nós não vamos impactar ninguém repostando um vídeo Que está xingando e falando mal de pessoas A gente está se comparando com o mundo Quando a gente começa a xingar pessoas, a gente está se comparando com as pessoas A gente está se comparando com o mundo, um sistema destruído nós não estamos aqui para destruir Nós estamos aqui para edificar Aliás, a gente está aqui para destruir as obras do inferno Mas para edificar o céu na terra O que sai da nossa boca O que sai dos nossos dedos ao digitar Ao que sai da nossa mão ao compartilhar Tem que ser a perfeita vontade de Deus Fomos resgatados do império das trevas Por que voltar para lá? Vamos ecoar a vontade de Deus Novamente, eu não estou falando contra A gente ter que votar e fazer aquilo que a gente precisa fazer mas eu estou falando sobre uma realidade superior A realidade do céu Quem governa a sua vida é quem? É Deus? Ah, então ele tem que receber o, seguro, o devido valor Quem governa a nossa vida é o Senhor Quem governa a nossa vida é o Senhor Nós fazemos parte da família de Deus Então Abacuque, ele foi para a torre de vigia Ele foi orar E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Foi para a torre de vigia. Ele foi orar. A gente precisa ficar nesse lugar de torre de vigia. Vigiar a nossa boca. Vigiar os nossos olhos, os nossos pensamentos. Ele foi para a torre de vigia. E a resposta veio: olha, Rabacu, que justo viverá pela fé. O ímpio está se cada vez mais corrupto mesmo, o ímpio está se descendo, mas olha só Abacu que o justo viverá pela fé, é assim que você vive, você não vive aqui por aquilo que você vê, você vive por aquilo que está escrito na palavra de Deus, o mundo vai só descer ladeira abaixo, é isso que vai acontecer, mas nós vivemos por fé, amém? Essa é a nossa realidade, na torre de vigia tem que estar tá isso em alta, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que Deus diz, para a gente finalizar, a gente vai ler Neemias, abre aí, Neemias 4, Neemias 4,16. 16, Neemias estava lá, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, vamos reconstruir esses muros, e Sambalá e Tobias, Sambalá e Tobias apareceram, para tentar paralisar. Abacuque não baixou a guarda, ele não desistiu, ele continuou. Nós precisamos nos colocar nessa posição. Então, Neemias 4,16. Daquele dia em diante, metade dos homens, os meus homens, trabalhavam na obra e outra metade empunhavam, empunhava lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com a mão fazia a obra e com o outro segurava a arma. Eles estavam trabalhando com o armão, com uma mão, tava uma, a mão estava o instrumento necessário para fazer a obra, com o outro estava o armamento necessário para combater o bom combate. Eles não baixaram a guarda, sambalate e Tobias, o inferno estava lá para tentar paralisar, eles não desistiram. 18, os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros». No lugar em que ouvirem o som da trombeta ali, reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Gente, aqui estava Neemias dirigindo um povo a fazer aquilo que estava no coração de Deus. Os opositores se levantaram, mas eles continuaram. Eles não deixaram de usar a armadura e nem deixaram de usar o instrumento necessário para edificar a obra do Senhor. É tempo da gente ser dirigido pelo Espírito Santo e não por aquilo que a gente vê ou sente. É tempo da gente ser dirigido pelo governo do céu, pela estrutura do céu. É tempo da gente viver mais do que a gente pode imaginar ou sonhar e impactar as pessoas que estão do nosso lado. Amém? É isso, seja dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé.